0: Olá, eu sou o Júlio César, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense e trabalho também no Instituto de Pesquisa e Memórias Pretos Novos. Para mim, o Ubuntu é a unidade do africano, eu sou e dos todos os afrodescendentes. Eu sou porque nós somos. A ideia de que eu não vivo sem você e você não vive sem mim. Valeu. Salve, pessoal!
1: O Ubuntu Esporte Clube número 40, começando agora. Eu sou o Marcos Luca Valentim, sou editor coordenador de transmissões ao vivo aqui do Esporte da Globo. Estou com o Diego Moraes, repórter aqui da
2: casa também. Fala aí, irmão, como é que você tá? Tudo bem? Estou na paz. Estou aqui, quase, eu diria que estou num fuso completamente diferente do seu, né? Que eu estou em Portugal, me preparando para a última etapa aí da classificatória da Olimpíada de Karatê. E ansioso aí também para a luta do Camaru Usman de sábado, então, que é amanhã, né? por sinal. Então, eu já tô ansioso e a gente vai falar muito, não só sobre ele, né, mas sobre os africanos donos de cinturão, né, o Usman, Inganu, Adesanya.
3: Cruzou à esquerda, Adesanya foi pro chão, borrachinha entrou, vai golpeando, Adesanya, na montada, vira de lado borrachinha, e aí está, fim de papo, foi pra conta, Israel, the last style O
1: Diego está na terra colonizadora, não é terra-mãe. Vamos falar da terra-mãe, inclusive, agora, falando de África. Como o Diego já falou, se espera, a gente espera que não zicar o Camaro, que luta nesse sábado, pelo UFC, botar em jogo o seu título Peso Meio Médio, né, contra o Jorge Masvidal. Então, se você está ouvindo domingo, segunda, terça ou quarta-feira, a gente espera que o Camaro tenha vencido e mantido esse cinturão, que é muito importante. Então, vamos lá. Essa ideia desse episódio, ela é muito por causa. Da, da globalização do UFC. A gente conta sempre histórias, de, de, falando de África aqui, das diversas nuances de atletas e, e de cruzamentos diferentes, da, dessa relação que é impossível de separar, obviamente, Brasil-África, né? país-continente. E o UFC foi criado em 93, 1993, ele foi criado originalmente, rapidamente, é a história breve para quem não conhece, para provar a superioridade de alguma arte marcial sobre a outra. Só aqueles filmes do Van Damme, né? Botava lá o capoeira, o cara do kickboxing e tal, o boxeador, o sumô, para ver quem seria, qual seria a melhor arte marcial. E no primeiro UFC, o UFC 1 tinha lá um monte de gente, e tinha um brasileiro, que era o Royce Grace, que era o mais franzino dos, dos competidores, um monte de brutamonte lá. Royce Grace, 70 quilos, foi representando o Jiu-Jitsu, que hoje é conhecido mundialmente como Brasília Jiu-Jitsu, a gente chama de jiu-jitsu aqui, mas ele é jiu-jitsu brasileiro, para quem está fora, e o Royce em, aplicando o Jiu-Jitsu, que ninguém conhecia finalizou caras muito maiores que ele e foi campeão. Ali nasceu o UFC, nesse ano de 93. De lá para cá, o UFC teve muitos campeões, sempre dividido, maioria americanos, mas também brasileiros. Foram, o Brasil teve grandes campeões ao longo da história, mas de um tempo para cá, bota aí uns quatro, três anos para cá, essa hegemonia se perdeu, não só dos Estados Unidos, como também do Brasil, brasileiros hoje campeões. A gente tem o Davidson Figueiredo, campeão peso-mosca do UFC, que é do Pará, e a brasileira Amanda Nunes, campeã das categorias peso-pena e peso-galo. Mas a gente tem no UFC apenas um campeão, que é dos Estados Unidos, que é o Alderman Sterling, que é por acidente, que foi por desqualificação, que tem raízes jamaicanas, então nem é tão americano assim, por assim dizer, mas você tem, tem teve russo, kirguiz, polonês, chinesa, então tem diversas nacionalidades, a globalização, mas nenhum, nenhum país, nem continente, tem tantos cinturões como o continente africano. A gente tem aí, como eu falei, Camaro Usman, que é campeão na categoria até 77 quilos, peso meio-médio. Israel Adesanya, nigeriano, assim como Usman, campeão de 84 quilos, peso médio. E o mais recente, Francis Ngannou, peso pesado até 120 quilos, que é camaronês. Esse domínio dos africanos é, é, é recente, até porque pouco tempo atrás nem tinham esses caras no UFC. E aí,
2: Diego, você conversou inclusive com com o Júlio César, que nos trouxe a definição de Bulk, que é historiador, Pude ter o prazer né, de conversar com o Júlio César e dá para a gente perceber, né, como estava falando, assim, você contou o histórico praticamente todo do UFC. Hoje são cerca de 700 lutadores né, e 16 são africanos, né, do continente africano. Nenhuma mulher. E recentemente, até numa postagem do Adesanya, né, é, assim que o Ninganu ganhou o o cinturão do peso pesado, ele foi lá e postou nas redes sociais que nós três reis voltando com, com ouro para a África. E essa ideia é, de você retornar à terra-mãe, que a maioria saiu da África, para buscar um futuro melhor fora desse continente. É, o Adesanya foi para Nova Zelândia, o bem novo, ainda jovem, com toda a família, o Usman, foi para os Estados Unidos, ainda bem jovem lá, ele fez a carreira toda do wrestling, que a gente vai falar mais mais um pouco sobre essa carreira dele. E o Nganu fez toda uma peregrinação ali na África para chegar à Espanha, ficou preso por três por um tempo na Espanha, depois foi para a França, morou na rua, aí conheceu o MMA e logo em três meses de, de, de prática da modalidade ele ganhou. E aí a África, a gente para para pensar da seguinte forma, Durante séculos ela foi devastada, durante séculos ela foi, ela foi usada pelos colonizadores. E isso tudo faz com que a África, todo o continente, fique mais pobre, né? o continente que já foi rico, que a gente não conheceu, Marcos, Os nossos pais não conheceram esse continente rico, uhum. nossos avós não, não conheceram, é, mas esse continente já foi rico antes dos colonizadores chegarem ali. Então, toda essa riqueza foi por água abaixo. E aí, a África, durante até hoje, eu diria, ela é conhecida como um continente miserável, pobre... Sempre essa imagem de dor, doente, né? de imagem de tragédia. E aí, imagina esses lutadores do UFC, quando eles falam assim, eu quero retomar, retornar esse continente, mas para levar para esse continente boas notícias um ar de um futuro que pode ser melhor. Então, assim, eu quero que as pessoas desse continente tenham uma vida melhor sem precisar sair. Então, a ideia do... Antes de ouvir esse pessoal, o Diego, antes de ouvir esse pessoal, é que vai...
1: vamos ouvir o que o Júlio falou, porque ele fala dessa parte... Aliás, a entrevista que você fez com ele, ouviu um trechinho que ele fala dessa retomada, essa esse panafricanismo tão exaltado que você trouxe aqui
0: está mudando em torno à relação do negro, fortalecendo a luta né, por esse continente e a liderança africana assumindo o seu papel, e acho que isso é muito legal, assumindo o seu papel ali de, de sujeito da história, como, como, como deve, sempre deveria ser. Então, esse movimento ele continua até hoje, de certa forma, porque muitos ainda estão lutando ainda por esse reconhecimento, como é o caso de muitas pessoas que saem de África que conseguem um, algum reconhecimento social, é, algum reconhecimento econômico, enfim, para trazer para a África nesse né, local de destaque?
1: fazer dois, dois pequenos, pequenos parênteses aqui. Primeiro que, realmente, para quem não sabe, para quem não conhece, é, a África, literalmente, foi talhada. Ela foi dividida pelas potências europeias, que nem potência eram, foram virar potências depois da exploração do continente africano, Dividiu, você para cá é Bélgica, para cá é Espanha, para cá é Portugal, para cá é França. Exatamente assim, tá? botou um mapa e dividiu para as nações europeias. E, como o Diego estava falando, isso é uma, uma coisa que a gente tem sempre que exaltar, até porque há pessoas que caem nessa, nessa nesse lugar comum de que, não, mas também se fosse o contrário, é, a escravização, o racismo reverso seria possível se tivesse acontecido uma escravização de negros para com brancos. Nem isso seria viável. Porque o, o branco, o europeu veio explorar a África, porque a riqueza está na África. Os africanos, os povos africanos, não teriam por colonizar ninguém fora do continente africano, porque a riqueza estava ali. Estava muito bem com isso. Você tem que escravizar, sair. Eles, eles eram a riqueza. Então, isso jamais existiria. E essa terra que é tão rica, como o Diego falou, é muito legal ver o Usma falando isso, que quer retornar, o, o Adesanya falando isso. O, o, o próprio Enganu que devolveu, a, 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 hoje ele fala em de devolver o sentimento de gratidão aos camarões, ele abriu uma academia né, de, de treinos, de luta em, em camarões, então muito legal, eu vou chamar agora aqui para a gente ouvir o Adesanya, que fala justamente sobre essa, esse pertencimento, o levar o ouro de volta ao continente mãe. Honestamente, adoraria estar na Nigéria. Isso seria um
2: sonho, se alguém perguntasse. Seria um sonho porque posso imaginar o lugar explodindo, o estado enlouquecendo comigo, nocauteando ou finalizando alguém. Mas o problema é que somos os nossos próprios problemas. E posso dizer isso livremente, mesmo que algumas pessoas não gostem que eu diga. Há muita burocracia na Nigéria e, às vezes, corrupção. Então, sinto que a África do Sul pode. Ainda tem seus problemas, como em outros lugares no mundo, mas a África do Sul tem uma cena de MMA crescendo, como é UFC. E seria ótimo estar lá para poder realizar uma luta e acho que seria um dos destinos no futuro do UFC quando eles invadirem a África.
1: E a Odessane volta, termina esse raciocínio falando de no futuro próximo, assim esperamos, ter uma edição do UFC no continente africano, né? Seria fantástico. E aí, só para te gente lembrar, que já que teve um frissão enorme quando dois negros foram lutar no continente africano, que foi em 74, no Rumble e The Jungle, né? com o Ali, foi lutar contra o George Foreman, então campeão invicto do boxe, foi lutar no Zaire e Mohamed Ali, que era um mero desafiante, mero não, que já era um cara muito bom, mas era um desafiante na situação, nocauteou o George Foreman. E o Zaire realmente é, é, é ser um fato muito. É um fato histórico, não só para a história do boxe, nem para a história do esporte. História mundial. Mohamed Ali, Jod Forma, lutando no coração do Zaire em 74. Já imaginou, Diego, o UFC, dando white já falou que quer fazer, o momento é mais propício do que nunca, uma edição no, da UFC no continente africano. O lá cobrir, bicho. Oh, a gente
2: já está lá. Oh, já tô lá, já tô lá, já tô lá. É, cara, é, na, na verdade, a gente só está imaginando isso, né? a gente só está querendo que a nossa imaginação se concretize né? o mais rápido possível, porque isso representa uma vitória do, do continente como um todo. né As pessoas da África olharem de perto os seus campeões, isso vai inspirar muita gente. Eu lembro que eu, teve uma entrevista que o Usman falou e foi perguntado sobre isso, sobre isso para Ira ah, Quando que você imagina que vai rolar esse UFC né, na África e como que seria esse card? E aí ele chegou e falou que o card não teria como não ser o homem da noite, o camaronês. O Usman chegou e falou assim, Ó, o cara da noite, a luta da noite tem que ser do camaronês, tem que ser do Enganu. Porque o peso da mão desse cara, a força que ele tem, o show que ele pode dar... É, eu, não tem como tirar esse brilho dele. Ele falou, assim, ele falou assim, o cara que tem o poder de você piscar e
1: estar tá apagado no ano seguinte, não posso negar a esse cara o direito de ser a estrela da noite. É,
2: e como é que você vai contra-argumentar isso? Não tem, né? Esse cara nocauteou o Velasquez e aí existe, sim existe, dependendo e tal, da situação, porque o Velasquez caiu ali, machucou o joelho e tal, mas o Velasquez sentiu Sentiu aquele upper e já, já caiu meio assim desconcertado. Então, para mim, foi nocaute técnico. Né? Por mais que ele tenha sentido o joelho, ele, ele, não, <risos> ele não ia levantar. Cigano, ele botou para nada. Cigano, cigano e nada foi a mesma coisa. É, e você pega o overring. A, a canhotinha do cara toca no overheen, acabou. Acabou. Eu, eu quase e aí, degolou ele... o e aí o Jairzinho foi à direita, se eu não me engano. Então, assim, você... Esquerda ou direita é praticamente a mesma força. Ele derruba os caras que são, que são grandes nomes no UFC, né? não são lendas. Uma das lendas, eu diria, que é o Miotic. Mas é... e botou para o Miotic também. Só... Ele só passou ileso de um round. Mas ele se defendeu muito bem. Né? Ele... ele conseguiu se planejar muito bem para a luta com o Usman, no seu córner, né? que ele sabia Sim. da questão do Russell. Eu não sei se eu, se eu tropelei o assunto, Marquinhos,
1: mas
2: <risos> O assunto é em roda, o boom é uma
3: roda, <risos> não tem fim,
1: é início, meio início, não tem essa. Até você falando isso, eu estava pensando, em outra... ia, ia falar de outro assunto aqui, já fui levando para outro, que é, é muito, muito legal, assim, visualmente, muito autoexplicativo para a gente romper com essa ideia, mais uma vez, de que preto é tudo igual, como se fala um lutador, quem não conhece luta, que não conhece nada de UFC qualquer modalidade de luta, você vê na televisão dois caras, um negro e um branco, do mesmo peso, do mesmo peso você assume que o negro vai ganhar, porque ele é mais bruto, que tem a ideia de ser mais violento, que ele é mais Esse negão, vai amassar o outro. Já parte desse pressuposto por essa, por essa imagem, né, que foi construída por um estereótipo de selvageria. E quando você vê os três juntos, o enganou o Camaro, o Adesanya, e ver os três lutando, eles são completamente diferentes. E rompe mais uma vez com isso, de preto é tudo igual. São completamente diferentes. O Inganu tem um estilo, como você falou, assim como o peso pesado, que é o toque da morte, eu costumo falar, ele tem o toque da morte, onde, onde bate no nosso cabelo. né? Então, ele, ele consegue fazer isso. Além dessa força que ele tem, desproporcional. Né? o Danote até revelou um estudo que fizeram recentemente com o Inganu, que ele bate... Um soco dele é a mesma coisa ser trocado por um carro a 80 km por hora. Uma coisa assim surreal. Um garoto tem essa força aliada à aprendizado muito rápido. Ele aprendeu muito rápido realmente e se aperfeiçoou. E vem se aperfeiçoando ainda o que é assustador. Embora seja recente na, no UFC, ele ainda está se aprimorando e já é campeão ainda está em evolução. O Adesanya já é outra coisa. O Adesanya é um cara muito experimentado na luta em pé, no né, kickboxing, nessa, é, é, lutando com perna, braço, cotovelo, joelhada já de dezenas de lutas na carreira, no MMA, não é tão novo assim, apesar do pouco tempo, já fez mais de duas dezenas de lutas, e é um cara longilíneo, um cara magro, um cara que, inclusive, na categoria dele, é chamado de magrelo, né, ao contrário do Enganu, que se olha o Enganu, se vê que, é, que o sistema é bruto, mas o Adesanya é tido como magrelo, chama ele de skinny, etc, e é um cara muito mais elusivo, um cara muito ágil, um cara que lembra Anderson Silva e não é à toa, já falou que o grande ídolo dele é o Anderson Silva, as esquivas, a forma de lutar, mas não é brincalhão, né? entrando no cérebro do adversário e botando as suas, as suas, as suas habilidades sobre ele, jogando muito no contra e, e tem o Kamaru Usman, que, para mim, é o mais completo dos três. É o cara mais cerebral, que é o cara mais amadurecido nesse aspecto de luta, pelo trajetória que ele tem no wrestling, a construção que você disse inicial dele, essa base na luta olímpica. Né? E ele tem o jogo de chão muito forte, jogo de quedas muito forte, e no alto também... É, é, é ruim, é ruim de ficar com o cara. Quem pede, está ferrado. No chão, está morto. Então, é meio louco, né? Então, assim, é mais um aspecto de que mostra essa, essas várias facetas e é o perfeito exemplo da pluralidade do continente africano,
2: né? São poucos pesos pesados que se movimentam bem né? no octógrafo. São mais paradões. Enganou, ele foi evoluindo na, na, no sistema de movimentação dele no decorrer das lutas, já. Né? luta por luta, ele foi movimentando um pouquinho mais, em alguns momentos ele sol, começou a sol, soltar mais o, o chute embaixo, às vezes ele arriscava o chute em cima, mas com a luta com o Miotici, o fato dele ter treinado com o Usman, é, como que ele se defendeu da, da, das possíveis quedas que o Miotite tentou dar nele, assim é, é nítido a velocidade como ele aprende, porque quem luta e vai pegar uma técnica é, às vezes, a gente demora os dois meses para assimilar essa técnica e fazer com que essa técnica dê certo dentro do octógono. Porque eu posso treinar essa técnica e, na hora do vamos ver, não dá certo. E ele conseguiu fazer que desse certo é, essa técnica com a ajuda do Usman. E uma outra coisa que eu percebi no Usman também é, enfim, em relação a, ao comportamento dos três, né, pensando na diferença deles, é, o Usman é um cara completo, como você já disse tecnicamente, mas ele é um cara que já começa a luta, né? Sempre que aquela ele vem vem embaixo, né? Vem, vem se movimentando em embaixo, faz uma brincadeira e depois ele fica em pé para começar a luta. O Adesanya já é um cara que a preparação mental dele já envolve muita dança. É um cara que já chega dançando e tal, no final ele comemora dançando, e aí aparentemente ele dança bem, hein? Um... Vista é, é mais demolente, é hein? Cara, é é bem mais moleque. Moleque. Exatamente. E aí, é, vem até a questão que você até falou assim, ah, a gente que acha que ele é, é brincalhão e tal, esse espírito que ele tem de, de mais solto, mais divertido, né, aparentemente, também faz parte de, um, de, um, de, um, de uma questão assim, é, cara, eu estou me sentindo à vontade aqui. O Adesanya, quando ele está num lugar que ele se sente à vontade, provavelmente ele faz as mesmas coisas que ele faz no octógono. Então, ele transforma o octógono como a casa dele, por isso que ele consegue dançar, por isso que ele consegue ser ágil, por isso que ele consegue ser solto dentro do octógono. E o, e o Enganu, uma coisa que, que me chamou a atenção, que toda, todo final de luta, praticamente, quando ele nocauteia, que é quase todos, né, ele vai e faz uns para a torcida, né, Agora não tem torcido por causa da pandemia, mas ele faz uns um para a câmera pegar. E aí, esse pode ser muito bem para milhões de pessoas que não acreditaram que ele pudesse pegar um cinturão que não acreditaram na história dele de, de sair de camarões, de sair de um lugar paupérrimo e ser um cara a ser batido no peso pesado do UFC. Então ele faz o. E falavam muito isso dele. Falavam
1: dele assim: ah, mas ele é só força. Ah, mas ele, é só, ele não tem o que Ele precisa ser campeão, é só força. Ele não tem um, um QI de luta. Isso é uma ideia completamente, além de tudo, é, eugênica, de eugenia, de achar que o negro não tem um coeficiente de inteligência tanto quanto o branco, achar que ele é só bruto. E esse, esse silenciamento que você fala dele é muito interessante dele falar. É muito simbólico, né? Porque ele lutou, como você bem disse, com o Miotic. É, ele tinha lutado com o meu tite antes, meu Miotic era campeão. O tipo Miotic é apontado, como por muitos, o maior peso pena da história do UFC é o que mais defesa de título teve no UFC e na primeira luta entre o Enganu e o Miotic, o estava muito cru foi em 2018, o Miotic viu que em pé o caldo ia engrossar que realmente o sistema é bruto e o que ele fez? Botou para baixo foram cinco rounds, trocando o mínimo possível de golpe com o Enganu e botando para baixo com o Enganu de, de, de costas para o chão parecia uma tartaruga, não tinha o que fazer três anos depois o Miotic vem com um jogo parecido sabendo que no alto vai engrossar então, troca o necessário para poder encurtar a distância e derrubar. Ele encurta a distância para derrubar. O meu tite tem um wrestling, um jogo de queda de excelência. Ele encurta a distância para derrubar. O Engano não só não é derrubado, como ele vai para as costas do meu tite e propõe a queda para golpear.
3: Vem para cima de novo! Entrou cruzado na esquerda, Meu tite foi o foi recuperando, o recuperar uppercut, cruzou de novo a esquerda. Meu tite se recupera, vem para cima, entrou a bomba de esquerda e fim de papo! Brutal, Francis, The Predator, Enganou! é o novo campeão mundial no peso pesado.
0: Como eu disse, é know para mim, é um
2: o é um 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 estou...
3: quanto
1: esse cara aprendeu a velocidade, a disposição dele se mudar, ele foi morar no centro de performance de, do do de performance do UFC, ele mora lá, saiu de um país a renda per capita mais umas 40 piores do mundo, expectativa de vida de 58 anos. Para ter uma noção, o Brasil é de 75, o camarão já é de 58. Então, assim, e veio para cá, né? para cá, que eu digo, para as Américas, para os Estados Unidos, para viver lá. Essa capacidade de aprendizado dele, essa síntese de aprendizado, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração sempre quando a gente fala desses caras, porque a gente vai fazer mais para frente, está lá nosso, na nossa agenda de pauta, lá, os programas, falando dessa romantização. Das dores dos atletas que vem de, vem de África, que são todas vitórias romantizadas, que, caramba, saiu do, da miséria e tal, beirando uma meritocracia, beirando. Olha, ele conseguiu lá passando fome, é só se esforçar que consegue, e não é bem assim. Né? É, é, justamente por existir nessas exceções, é que fazem a regra ser existente até hoje. Esses três caras são completamente. São, são muitas exceções. A história do Inganô tinha trupa de errado. Tinha tudo errado. O cara foi preso, o cara passou fome, o cara morou na rua, sabe? O cara saiu literalmente do nada. O cara com 10 anos trabalhava numa mina de terra, né pegando inchada, enfim. Uma história que aqui no Brasil tem aos montes também. E aí vinga um cara com um jogo de futebol, ah, mas lá, ele conseguiu, saiu da miséria lá. Como é que você não consegue também?
2: O Inganu, ele não tinha praticamente contato com lutas. Né? Talvez se o Inganu fosse na academia de boxe, na França, e não mostrasse nada, nada, ele não teria nem a brechinha na porta para o cara chegar para ele e falar bem assim, por que você não tenta o MMA? Eu acho que você ia se dar bem. Se ele não mostra nada, ou se ele mostra 5% do que ele mostrou, ele teria um mínimo de chance. O um mínimo de chance. Talvez não conheceríamos o engano. Então, a brecha que ele aproveitou, ele fez mais do que uma limonada, amigo. E aí não dá para dizer que isso foi meritocracia. Né? Isso é o talento do Sem cara. Chance. É o talento. O cara Sem é fora chance. da curva. Todo preto que chega no topo é fora da curva. É fora da curva. E aí, pô, quantas pessoas no mundo são fora da curva? Cara, é a minoria que é fora da curva. Tem que ser fora da curva em tudo, tudo, que, a gente, tudo que a gente faz. Se eu não for fora da curva no jornalismo, se você não for fora da curva no jornalismo, não vai ser ninguém, meu parceiro. Você não vai ser ninguém. Você vai bater na porta, essa porta nunca vai se abrir. Você só é quem você é hoje porque você é fora da curva. A gente só está aqui falando nesse podcast porque nós somos pessoas que fogem da curva. Nós somos exceções. E aí, só a gente está aqui falando há mais de 23 minutos e está vivo a é exceção. Né? Exatamente. Para quem não entendeu a relação dos 23 minutos, morreu mais um jovem preto nesse momento. É isso. E é
1: importante o que você falou. é Além de tudo que está sendo dito aqui, a gente estava até pensando antes do programa né, de conduzir o papo com uma resenha, se né, ser leve. E são várias coisas que vão surgindo e são pertinentes ao assunto. E estava pensando assim, por exemplo, o Adesanya, o Enganu e o Usman. Os três tiveram que sair de onde estavam, para ganhar o destaque. Né? Quantos desses caras, como agora é a proposta do GANU, com essa academia no Camarões, para que não precisem sair do continente africano, não precisem sair da do sua, do sua terra-mãe, para buscar o um reconhecimento, que pode não vir. É um tiro no escuro. É um total tiro no escuro. Você vai sair dali com a promessa individual, com a promessa interna de vou conseguir, mas nada te garante. Aliás, tudo te prova o contrário. Você não vai conseguir está sendo teimoso, está sendo maluco, você é lunático, você não é, está é, fora de si para seguir uma coisa que deveria ser normal. Então, quando esses caras saem de seus países, eles conseguem, eles logram êxito, porque eles deixam de ser enxergados. Ainda são negros, né, em diáspora, óbvio, que é uma vivência diferente, mas não são tão somente os coitados que, deve, que ninguém olha né, para a África que é ignorada, só serve como se fosse um, um, um bolso é, de pegar dinheiro e ir embora, né? Então percebe que isso é muito é muito sintomático é uma é uma, uma similaridade que os três têm. O Usman teve o Usman saiu cedo dos Estados Unidos. o Usman saiu dos Estados Unidos ó, da, da Nigéria. Ele nasceu em criado a infância inteira é 10 anos de dar oito anos eu acho oito dez anos foi para os Estados Unidos em Dallas pai dele virou farmacêutico né enfim e aí em 2019, campeão do UFC o Enganu nasceu em Betier, não sei, não sei francês também, mas imagino que seja assim. Fiz até biquinho aqui, Betchê. E depois saiu de Camarões. Né? Enfim, com 26 anos, chegou à França, já mais velho. E o Adesane nasceu em Lagos, na Nigéria. Em 98 foi para a Gana com a família. E aí ficou por lá mais uns anos, até os 10 anos. E depois desse tempo, foi para Nova Zelândia, onde se estabeleceu para poder lutar. Então,
2: teve, tiveram que se moldar a esses diferentes... É, pra buscar realmente esse sonho. Eu acho que vale a pena a gente separar um tempo agora para falar do Usman, né, Marquinhos? Afinal, o cara vai lutar pela segunda vez com mais Vidal e a gente tem que dar a
3: esquentada nessa luta, cara. Bate firme, bate com vontade. Durinho tenta reagir, tira as costas do chão. Hurtin tá no... Num... Interrompe, interrompe. Acabou interrompendo e a fim de papo foi pra conta. Camaro! The Nigerian Nightmare! Usman! 77 quilos, é dele, o pesadelo nigeriano, Kamaru Usman. Porque isso não é
0: apenas para mim, isso é para todas as pessoas no mundo. Cada criança que tem uma vida humilde, que não consegue imaginar estar num palco como esse. Só porque você está nessa situação, talvez não seja melhor. Isso não determina o resto da sua vida não determina. Então, espero estar motivando e inspirando todo mundo.
2: did it, baby! E olha, Marquinhos, eu espero que a África continue com três cinturões, porque imagina a pressão que vai sofrer o Dana White se o Usma defende mais uma vez belamente... É, belamente, não. Maravilhosa. lindamente, né? maravilhosamente, lindamente, espetacularmente, né? nigerianamente. Estou inventando até a palavra aqui, meu parceiro. Tô... Se, ele <risos> defende, se ele defende com sucesso, mais uma vez, o cinturão. A luta, a primeira luta contra o Márcio Vidal, não foi uma luta fácil. Vou, vou combinar que foi, foi uma luta tensa em alguns momentos, eu diria. Estou com medo. Eu estou com medo. Espero que agora. Se, se você está ouvindo
1: esse programa sexta-feira, sinta o meu medo. Se você está ouvindo esse programa já no domingo, espero que estejamos todos aliviados. Porque a primeira luta é com o Max Vidal. O Max Vidal pegou a luta em cima da hora, que é seu o Usman contra o brasileiro Gilbert Bannes, o Durinho. Só que o Durinho tem problemas de Covid e acabou afastado da luta. E o Max Vidal pulou no miolo e pegou de última hora. E é claro que você vai pegar o melhor lutador da categoria, um dos melhores do mundo, você precisa estar com o seu campo completo. Né? O campo de treinamento ali fazia as, as 9, 10, 12 semanas que, que se acha apropriado para chegar na ponta dos cachos. Ele não chegou assim. Claro que para o Usman também é diferente, que ofereceu outros riscos que o Durinho oferecia, mas o Guzman foi uma bola de segurança. O Masvidal, mas para quem não conhece o Masvidal, ele ficou famoso, antes de entrar no UFC, no MMA de vez, brigando na internet. Ele fazia todas então, as brigas, tipo do Kimbo, no quintal de casa. Era isso. Então, ele é um brigador por essência. Ele foi para o UFC, na MMA e tal. Claro que se aperfeiçoou. É óbvio que é um cara extremamente técnico e perigoso, não à toa, disputa o cinturão pela segunda vez, né, em um intervalo de um ano aí, mas é, é, naquela luta, ele, o Usman, além de tudo que a gente falou já de qualidade, ele sobra muito no gás. O cara é uma máquina de moer carne, irmão. Ele vai ficar te batendo até você dizer chega. Então ele fez isso. Aproximou, botou para baixo na bola de segurança e venceu. Mas um pouco tempo, como você disse, que a luta ficou em pé, você viu que o Majudal ia dar trabalho. Bate doído, coloca golpe com força e agora ele, estando bem preparado, com um o Camaro Usma, o Mais Vidal é melhor em pé do que o Camaro Usma. O Camaro em pé, ele faz muito bem o feijão com arroz, que é um golpe direto, jab direto, golpe reto, e, e realmente bate forte. Nocauteou a última luta dele, nocauteou o brasileiro durinho, com, com um jab, um golpe reto, né, com a mão da frente. Então, assim, pega doído. Mas você lutar com o Mais Vidal, que é um lutador que, primeiro, desafiante, não tem nada a perder, né? e o Mais Vidal, para quem conhece, ele é meio maluco mesmo já nocauteou um cara em 5 segundos, o Ben Askren veio correndo, e deu a joelhada na cabeça do cara em 5 segundos,
3: assim assim. dizendo.
1: Então ele pode vir para tudo ou nada, deve vir para tudo ou nada. Né? E isso me preocupa, esses esse momentos do Camaro até encontrar a distância para ele começar a propor o jogo. Quando ele pegar a distância e conseguir propor o jogo,
2: para mim tá ganho. Espero não ter citado o nosso homem aqui. Também espero, também espero. Não, e você falou, eu estava eu aqui ansioso para falar que você falou acho que a palavra é certa assim, o controle de distância é, quando os dois estavam em pé assim o o mais vidal conseguiu controlar por mais tempo a distância e os momentos que ele não conseguiu enfim, o usma foi lá colocou ele para baixo o que assim ele consegue trocar a distância melhor chutando sempre ali tentando minar o usma e o usma só se sentia à vontade na luta quando ele encurtava muito que ele dava uma sequência de soco e já tentava puxar para baixo. Quando ele tentava pegar o pé do Mas Vidal quando vinha o chute do Mas Vidal, ele tentava catar o pé para fazer um single leg ou tentar um double leg. Então, assim, é, o conforto do Usman é total na curta. E o Masvidal então, não sabe cor, disso. É, então, o Mas Vidal Exatamente. sabe disso. O pouco tempo que ele teve para se preparar para enfrentar o Usman, ele usou bem. Agora, imagina com o camp todo o que que pode aprontar o Masvidal? Então, não vai ser uma luta simples, real, mas eu acredito total na inteligência do Usman, porque ele também sabe que o Masvidal vai querer jogar numa distância um pouco maior. Então, ele sabe disso. O cara sabe. Então, como que ele vai encurtar a distância? Eu não faço ideia. Ele tá treinando para isso. Eu só quero estar desse lado aqui, Marque, torcendo e vibrando por mais uma boa defesa de cinturão e quiçá não zicamos o cara. <risos> não, só isso. É só isso que eu penso, entendeu?
1: Passaporte carimbado, vacinado, vamos para a África assistir ó, você na África. Já sem coronga, se sai a coronga. E aí a gente vai lá ser feliz, ver todo mundo lutando lá. E, é, esse é o mundo perfeito. Espero que se mantenha assim. Diego, algo ficou
2: de fora do nosso papo aqui? A gente pode passar, passar a chave no portão cara, acho que pode passar a chave no portão que eu já ouço a musiquinha <risos> então essa é a deixa pra gente ir embora essa musiquinha aí que
1: nos embala sempre, bom esse programa número 40 fica por aqui esse episódio especial, como todos são na verdade, é até redundante falar que é especial mas esse focado nos lutadores do continente africano exaltando essa potência, que é potência em tudo, por mais que neguem dizer isso por mais que escondam a real história e focando, claro, no Camaro Usma Que luta nesse sábado Vulgo amanhã, você está ouvindo hoje Você está ouvindo depois de sábado, sabe que já foi E como eu disse, vou reforçar A gente não
2: zicou homem aqui Ele vai continuar com ouro A gente vai continuar feliz, certo Diego? Certíssimo, Marquinhos Prazer estar nessa resenha contigo mais uma vez E vamos que vamos É África na cabeça, meu parceiro Vamos nessa Até breve, gente